0: Also fangen wir anders an. Ich glaube, dass es in zehn Jahren tatsächlich äh, noch Schulbücher geben wird. Die werden eine andere Bedeutung haben, als sie das heute haben.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Edofond. Ich bin Anna.
2: Und ich bin Christian. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Christian, die letzten Folgen haben wir uns ja mit digitalen Tools, Apps, Möglichkeiten, ähm, digitale Medien einzusetzen und mit spannenden Gästen über KI unterhalten. Aber was mich jetzt wirklich noch brennend interessiert ist, wie schaut denn eigentlich die Zukunft von Schulbüchern aus?
2: Tja, das ist eine, eine sehr, sehr spannende Frage. Bei uns an der Schule ist es momentan noch so, es gibt natürlich nach wie vor die, die althergebrachten Schulbücher die sind auch gut, ja, also die gedruckten. Äh, immer mehr gehen jetzt allerdings einen neuen Weg, die haben die E-Books. Und die sind natürlich schon nochmal irgendwo eine andere Hausnummer. Aber wie das jetzt genau aussieht und welche Möglichkeiten so ein E-Book hat im Vergleich zu einem gedruckten Buch, das wollen wir uns in der heutigen Folge mal anschauen. Und Anna, ich glaube, ja. du hast da einen super Gast für uns heute.
1: Genau, wir unterhalten uns mit Maximilian Schuljok und er wird sich dann gleich bei den Hörerinnen und Hörern selber vorstellen. Hallo Max, schön, dass du heute bei uns bist. Bitte stell dich bei unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Maximilian Schuljok. Ich bin Geschäftsführer vom österreichischen Bundesverlag, der österreichische Bundesverlag ist einer der größten Bildungsanbieter in Österreich. Äh, uns gibt es seit 1772. Wir wurden damals von der Kaiserin Maria Theresia gegründet. Äh, die hat Stopp. damals die allgemeine Schulpflicht eingeführt und hat gesagt, wenn, wenn jetzt alle Kinder in die Schule gehen, da brauchen wir auch Schulbücher für die Kinder. Und hat damals den österreichischen Bundesverlag <lacht> gegründet. Wir sind, obwohl wir österreichischer Bundesverlag heißen, kein staatliches Unternehmen mehr. Also wir sind privatisiert worden. Wir gehören äh, zu 100 Prozent zur deutschen Get gruppe die in Stuttgart sitzt, ähm, haben ungefähr ähm, 115, 120 Mitarbeiterinnen momentan und äh, gut über 500 Autorinnen und Autoren, die mit uns gemeinsam Bildungsmedien erstellen.
2: Und wir werden ja heute über das Schulbuch allgemein sprechen. Ähm, wie siehst du denn persönlich die Zukunft von Schulbüchern im digitalen Zeitalter?
0: Ähm, das ist eine spannende Frage, weil das ist mitunter ähm, die Frage, die mir am öftesten gestellt wird. Ähm, <lacht> Vielleicht mal einleitend, ähm, wir sehen uns selbst schon lange nicht mehr als klassischen Schulbuchverlag, sondern als Bildungsunternehmen. Wir okay. bieten Unterrichtsmaterialien in ganz unterschiedlichen Medienformaten an und stellen die zur Verfügung. Und ähm, die Frage, ähm, wie schaut es denn mit der Zukunft des Schulbuchs aus, ist deswegen für mich so eine spannende, weil sie die Diskussion oder das, worüber man wir wirklich reden soll, etwas verkürzt. Weil es geht eigentlich aus meiner Sicht weniger um das Format oder das Medium, es geht vielmehr äh, um die Inhalte und eigentlich mhm. äh, das, was wir anbieten, das, was wir verkaufen, die Wertschöpfung, die wir äh, machen, ist, sind weniger äh, Bücher als solche, sondern wir sagen immer Konzepte für erfolgreichen Unterricht. da macht es keinen großen Unterschied, ob diese Konzepte in einem Buch gedruckt sind äh, oder ob man die auf einer Plattform findet mhm. äh, oder ganz andere äh, Technologie zum Einsatz kommen lässt. Und äh, wir versuchen immer zu überlegen, ähm, welche Funktion lässt sich in welchem Medium am besten abbilden. Ähm, das unterscheidet, ähm, kann man gar nicht so einfach beantworten, weil es gibt ja auch unterschiedliche Lerntypen und Lehrtypen. Ja. Das heißt, und es ist durchaus unterschiedlich. Das, was wir aber tatsächlich anbieten wollen, ist eine, ein, ein breites Spektrum an unterschiedlichen Möglichkeiten, damit sich jeder Lernende und jeder Lehrende darin auch gut findet. Ja.
1: Das heißt, es geht dann im Hinblick auf personalisiertes Lernen, oder?
0: Äh, ja, natürlich. Personal, das, personalisiertes Lernen das ist ja einer der großen äh, Chancen, die äh, die Digitalisierung im, im Bildungsbereich mit sich bringt. Dass man sehr gut äh, erkennen kann, wo eine Schülerin, ein Schülerinnen und Schüler gerade im Lernstand steht. Dass man sehr gut auch ähm, gewisse Dinge äh, interessensbasiert ausspielen kann, sodass Lernen vielleicht mehr Freude und mehr Spaß macht. Äh, dass Lehrerinnen und Lehrer einen sehr guten Überblick auch haben können, wo steht denn tatsächlich ihre Klasse, ihre Lerngruppe dass sie tatsächlich äh, auch gezielt äh, fördern und fordern können. Ich glaube, da, da liegt die große die große Chance und auch die große Kunst in der Digitalisierung. Und äh, ich glaube, wenn wir das ein Stück weit heben können, dann sind wir schon
2: äh, einen guten Schritt weiter gekommen. Mhm. Ich möchte jetzt äh, eine Zeit lang vielleicht mal gern bei den E-Books bleiben. Ähm, äh, äh, und wenn ich da jetzt schon mal einen Fachmann dabei habe, ja, also... Äh, Du sagtest eingangs, äh, der ÖBV gehört zur Klettgruppe. Natürlich gibt es auch noch zahlreiche andere Verlage. Ja, also Cornelsen, Westermann und Auer, wie sie alle heißen. Ähm, mir ist aufgefallen, die ersten E-Books, die es so gab, Verlag unabhängig, völlig egal. Äh, da hatte ich den Eindruck, das waren mehr oder minder einfach nur digitalisierte Kopien eines analogen Schulbuchs. Wie siehst du das jetzt? Ist da schon irgendwie deiner Meinung nach was zusätzlich angereichert worden, sodass ich nicht nur eine PDF habe, sondern auch ja, vielleicht andere Inhalte in solchen E-Books mit reinbringen kann?
0: Also äh, du hast es richtig angesprochen, dass das reine E-Book war sozusagen der erste Schritt. Das hat eigentlich das gedruckte Schulbuch eins äh, zu eins äh, in PDF-Form zum Blättern dargestellt. Mittlerweile gibt es ja auch in Österreich sagen wir dazu, die E-Book Plus. Die E-Book Plus ja, sind ja. angereichert über interaktive Übungen, Videos, Audios, alles was dazugehört, also unterschiedlichste okay. Medien. Und ähm, diese E-Books, E-Books Plus sind, äh, glaube ich, ähm, eine gute Möglichkeit für Lehrkräfte in einer Übergangsphase sich ein bisschen an das Digitale anzunähern und trotzdem sich noch gut wiederzufinden, weil sie ähnlich aufgebaut sind wie Schulbücher. Aber die nächsten Schritte sind natürlich Plattformlösungen, sind natürlich ähm, echte hybride Lösungen, wo ich ähm, zum Teil Inhalte in, in äh, Buchform abgebildet habe, äh, erweiterte Inhalte dann auch in digitaler Form abgebildet habe. Das heißt, okay. ähm, das E-Book oder auch das E-Book Plus ist ein Entwicklungsschritt hin zu uh, irgendwann einmal rein digitalen okay. äh, Unterrichtsmaterialien.
1: Das heißt, das Ziel wäre dann schon, auf rein digitale Unterrichtsmaterialien in Zukunft umzusteigen? Oder kann man das pauschal jetzt nicht so sagen?
0: Also ich möchte es eigentlich aus, aus User-Sicht beantworten. Also wir werden es auf jeden Fall abbieten. Äh, mhm. Was wir sicherlich nicht tun werden, ist, uh, Lehrkräften zu sagen, wie sie denn am besten unterrichten mhm. sollen und was uh, das Beste ist. Also das, unser Ziel ist es, ein breites Spektrum abzubilden und uh, tatsächlich Lehrkräften im Sinne der Lehrmittelfreiheit die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, mit welchem Medium sie am besten unterrichten können und Versuch. für welche Unterrichtsituation sie welches Medium einsetzen können und auch für welche Lerngruppe, weil man muss ja auch sagen, eine Schulklasse ist nicht gleich eine Schulklasse, da okay. gibt es unterschiedliche ja. äh, Bedarfe und unterschiedliche Herausforderungen und ich glaube, ähm, also alle Studien zeigen, dass das wirksamste im Unterricht die Beziehung zwischen äh, Lehrer und Schüler ist und dass die Lehrerinnen also. der zentrale, der zentrale Entscheidungsfaktor ist, ob Unterricht gelingt und, und gut ist oder nicht. Und deswegen äh, würden wir gerne den Lehrkräften die Entscheidung äh, überlassen, welches Medium sie im Unterricht einsetzen wollen. Ich also wir sind da nicht visionarisch und sagen, das ist besser, das ist schlechter. Mhm. Äh, ich glaube auch, dass es nicht um ein Entweder-Oder geht. Also wenn man in Länder schaut, die in der Digitalisierung der Schule schon wesentlich weiter sind, als wie das in Österreich oder in Deutschland sind, also nach Finnland, da muss man sagen, dass der Unterricht dort sehr hybrid ist. Also, die Kinder haben dort alle ein Endgerät ähm, ja. stehen, aber sie haben genauso ein Heft und ein Buch dort liegen. Und das, was dort auffällt, ist, dass dieser Medienbruch vom Heft ins Digitale äh, dort sehr selbstverständlich ist. Und ich glaube, dort müssen wir hinkommen. Also, ich glaube, es geht nicht um ein Entweder-Oder, es geht um ein Und und es geht eine, um eine gute Ergänzung zwischen unterschiedlichen Medienarten. Ja. Und ich glaube, das führt zum größten Erfolg. Also. Und am Ende des Tages muss es darum gehen, ähm, Lernprozesse wirksam zu machen und nachhaltig wirksam zu machen. Und ich glaube, da, da sollte man weniger über die Formate diskutieren als schicken mehr über die Inhalte und das, was tatsächlich gebraucht ja. wird, tatsächlich weiter. Aha.
1: Hast du oder habt ihr Zahlen, wie weit E-Books in Österreich Schulen schon genutzt werden?
0: Also wir haben ja in Österreich, wir haben ja in Österreich in der Schulbuchaktion folgende Situation, das heißt, zu jedem Schulbuch gibt es kostenlos ein E-Book dazu Aha. und das E-Book Plus ist ein zusätzliches Kaufprodukt kann okay. ich das E-Book und das E-Book Plus auch als Solo-Produkte bestellen. Also ich muss kein Printprodukt dazu bestellen. Ähm, das wird noch relativ äh, wenig genutzt. Die Kombination daraus, also die, das Kombiprodukt, also Schulbuch plus E-Book, beziehungsweise Schulbuch plus E-Book Plus wird äh, deutlich öfters genutzt.
2: Okay. Wenn ich einen Wunsch hätte, äh, ganz anders. Ich habe jetzt einfach mal einen Wunsch und ich bin gespannt, ob du mir den Wunsch vielleicht irgendwann mal erfüllen kannst. Ist es denn möglich, ganz grundsätzlich, wenn ich jetzt Schüler, okay. Schülerin bin mit so einem E-Book, dass ich mit meinem E-Book wirklich arbeiten kann? Sprich, wird es denn irgendwann mal möglich sein, dass ich in mein E-Book selber was einschreiben kann? Also entweder mit dem Pencil oder irgendwas eintippen? So, ja, ja,
0: selbstverständlich. Ja? ja, selbstverständlich. Also sowohl tippen als auch schreiben, weil ich glaube, beides ist wichtig. weil Es kommt immer darauf an, welche Endgeräte Schülerinnen und Schüler nutzen. Also wir haben in Österreich diese Geräteinitiative gehabt und da haben wir gesehen, dass äh, der größte Teil der Schulen sich tatsächlich für Laptops entschieden hat. Da wird das Tippen wichtiger sein. Ja, ja, die sich okay. für ähm, Tablets entschieden hat, wird das Reinschreiben wichtig sein. Natürlich, ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob das tatsächlich der große Digitalisierungsschritt ist, auf ein äh, PDF am Bildschirm mit einem Stift reinzuschreiben, mhm. Also ich glaube. Damit hebt man die Chance der Digitalisierung nicht wichtiger, äh, nicht richtiger. Also das ist schon gut, äh, wenn das möglich ist. Aber das ist ja nicht echte Digitalisierung, sondern das ist einfach nur ein, 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 einen klassischen
2: Prozess in eine halb digitale ja. Welt zu transformieren. Ich glaube, das macht nicht viel Sinn. Also es wäre nicht der große Schritt, es wäre ein kleiner Schritt. Da gibt es natürlich noch einen Haufen ja. anderer Möglichkeiten. Ä Wäre halt nur einfach schön, wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt ein iPad oder irgendein anderes Tablet vor ja. mir mit dem E-Book und bearbeite eine Aufgabe. Dann müsste ich ja nebendran immer noch ein anderes Fenster offen halten, damit ich in meine Schreib-App irgendwie die Antworten reinkritzeln kann. Leichter wäre es doch, wenn es dann gleich im E-Book funktionieren würde. Das war Mich mein Ansehen. Ja. Gibt es das denn schon bei euch?
0: Ja, also man kann reinschreiben in die E-Books,
2: kann man mit einem beim Tablet reinschreiben. Ist ja cool. <lacht> Würde ich mir bei uns auch mal wünschen. So als kleiner Anreiz. So, Anna, ich sehe, dir liegt schon die nächste Frage irgendwie auf der Zunge.
1: Ja, das Thema Künstliche Intelligenz ist ja gerade in aller Munde. Wie weit ähm, siehst du das? Kann die Künstliche Intelligenz Schulbücher ersetzen? Kann sie bei der Erstellung von Schulbüchern unterstützen? In welche Richtung geht ihr da?
0: Also für, für uns ist es ein total äh, spannendes Thema, mit dem wir uns seit einem Jahr, ich glaube wir reden alle seit, seit einem guten Jahr über, über KI und ChatGPT äh, und ähnliches und wir haben dem, uns in dem Jahr viel angeschaut und auch viel überlegt, wie wir tatsächlich die künstliche Intelligenz sinnvoll nutzen können. Ähm, und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Also künstliche Intelligenz kann ein guter Startpunkt äh, für die Arbeit einer Autorin, eines Autors sein. Wir kennen alle die Herausforderungen. Man sitzt vor einem weißen Blatt Papier und der erste Schritt ist ganz, ganz schwierig. Die künstliche Intelligenz ist mhm. zum Teil auch schon richtig gut, wenn es darum geht, Aufgaben äh, zu generieren, aus ja, des, Beispiel Lückentexte zu machen, Multiple-Choice-Aufgaben zu machen und so weiter. Ich glaube, was für uns wichtig ist, ist... Ähm, wir geben als Verlag ein Qualitätsversprechen ab. Wir stehen als Verlag mit unserem Namen dafür, dass die Dinge, die wir anbieten, funktionieren und dass die im Unterricht funktionieren. Deswegen sind unsere Autorinnen und Autoren tatsächlich auch Lehrkräfte, die in der Klasse stehen, weil mhm. die im Unterricht funktioniert. Das heißt, unterstützend können wir die KI im Übrigen in allen Wertschöpfungsprozessen, die wir im Verlag haben, gut einsetzen. Mhm. Ähm, aber uns ist es schon wichtig, dass am Ende des Tages der rote Faden, der durch den Unterricht leitet, ähm, von einer Lehrerin, einem Lehrer, der den Unterricht kennt, stammt und nicht zu 100 Prozent aus der Maschine kommt. Das heißt, ähm, die Maschine gemeinsam mit dem Menschen, gemeinsam mit dem Handanlegen, glaube ich, ist ähm, zumindest stand heute der richtige Weg. Ähm, und ich glaube, wir schaffen immer wieder. Also jeder von uns hat die Erfahrungen gemacht. Man, versucht, etwas mit ChatGPT zu erarbeiten. Und wir haben alle daran gemacht, man bekommt erstaunlich gute Ergebnisse, aber in den meisten Fällen können wir die noch mal besser machen. Und ich glaube, die ja. Aufgabe aus etwas Gutem, das ähm, maschinell generiert ist, etwas sehr Gutes zu machen. Und ich glaube, äh, die Kombination äh, birgt tatsächlich Chancen. Wo die Kreativität also, also, äh, Möglichkeiten bietet, ist äh, im Bereich äh, Instant Feedback. Äh, mhm offene Aufgabenstellungen, Ein Schüler, eine Schülerin ähm, beantwortet eine Fragestellung, die KI gibt direkt Feedback, die KI ähm, ähm, findet heraus, wo es vielleicht weiterführende Materialien gibt, damit die Schülerin der Schüler äh, weiter üben kann. Also ich glaube, da ist sie super eingesetzt ähm, mhm. und ich glaub, da liegt auch ganz, ganz viel ähm, an, an äh, Zeitersparnis für Lehrkräfte. Wir wissen, alle Lehrkräfte sind äh, ziemlich zu mit äh, unter anderem auch administrativen Aufgaben, Ausbildungen verbessern, ähnliches braucht viel Zeit. Wir haben einen Lehrkräftemangel in Österreich, in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern. Mm -hmm. Also ich glaube, da gibt es echt große Möglichkeiten, dass, dass es die KI weiterhilft. Und ich glaube, das ist auch für den Lernprozess was Gutes. Also wenn ein Schüler eine eine Mathematikaufgabe macht und er sind gleich ähm, zum einen, ob es richtig oder falsch ist, was falsch ist und bekommt dann lösungsfähig vorgeschlagen und sich so der Lösung annähert, ist es viel wirksamer, als wenn er die Hausaufgaben macht und dann dem Lehrer abgibt und dann da
2: später die Korrektur bekommt. So ein Lerncoach mit an die Hand geben, das wäre cool.
1: Mich würde ja grundsätzlich noch interessieren und wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer auch, welche Schritte braucht es eigentlich oder welche Schritte werden durchlaufen, bis das Buch oder das Konzept von einem Autor bei euch dann landet bzw. dann auf der... Liste ist, um es wirklich in den Schulen bestellen zu können.
0: Also prinzipiell ist es einmal so, dass die Konzeptarbeit sehr stark bei uns im Verlag liegt. Also prinzipiell ist mhm. es einmal so, wenn wir sagen, wir äh, bringen ein neues, äh, ein neues Lehrbuch, eine neue Lehrwerksreihe heraus, dann gibt es meistens irgendeinen Marktimpuls. Das heißt, wir sehen irgendwo in einem Gegenstand, äh, sind Lehrkräfte mit dem Angebot, das es gibt, unzufrieden. Ja, also es ja, gibt ja. einen neuen Gegenstand und dann sagen wir, ja, wir könnten uns wir überlegen, in den Bereich etwas zu machen. Und dann gehen wir ganz stark ähm, in die Marktforschung, wir sprechen mit Lehrerinnen und Lehrern und sagen, was braucht sie genau, wie sollte das konzipiert sein, ähm, welche didaktischen Konzepte braucht. Und wenn wir dann ein gutes Konzept haben, dann machen wir uns auf die Suche nach Autorinnen und Autoren, die zu diesem Konzept gut passen. <lacht> und ab dem Zeitpunkt das ist es eine gemeinsame, ähm, gemeinsame Arbeit zwischen Verlag und Autorinnen, ähm, aus diesem Konzept dann tatsächlich ein gutes, ähm, ein gutes Produkt zu machen. Mhm. Ähm, für gewöhnlich dauert es, äh, bis die Dinge fix und fertig in den Klasse sind, äh, äh, drei bis vier Jahre okay. von der ersten Idee. Ähm, das liegt aber nicht daran, dass wir so langsam sind, sondern es liegt daran, dass wir in Österreich einen, einen relativ ähm, aufwältigen Genehmigungs-Approbationsprozess haben. Wir reißen jetzt im Oktober Lehrwerke zur Genehmigung ein, die dann in zwei Jahren in den Klassen sein werden. Also das ist ein okay, sehr langwieriger okay. Prozess. Ähm, wir sind relativ flott äh, darin, also die Erstversion zu erarbeiten und dann ist ein reger Austausch zwischen Gutachterkommissionen und Verlagen, mhm. ähm, bis es dann zu einer Genehmigung kommt. Mhm. Mhm. Wenn die Dicke dann tatsächlich in die sogenannte Schulbuchliste bringen, also da steht okay. alles drinnen. Äh, Lehrerinnen und Lehrer bestellen können, ähm, und was dann vom Familienministerium
2: bezahlt mhm. äh, Wenn ich das jetzt höre, Entschuldigung Anna, wenn ich das jetzt höre, es gibt ja schon eine ziemlich lange Arbeitszeit. Bevor das Buch jetzt überhaupt fertig ist und auf den Markt kommt, dann ist es für mich auch relativ logisch, warum gewisse Bücher auch ziemlich lang auf dem Markt sind. So, jetzt würde mich mal interessieren, welche Impulse gibt es denn für Verlage überhaupt, ein Buch zu überarbeiten, wenn sich am Lehrplan jetzt nichts ändern würde?
0: Also prinzipiell, äh, du hast es schon richtig angesprochen, also ein neuer Lehrplan ist immer so ein Impuls, so ein, ein Lehrwerk grundsätzlich mhm. zu überarbeiten, ähm, aber es ist schon so, dass wir an den Inhalten kontinuierlich und ständig arbeiten und ich glaube, ähm, man kann das auch ganz gut, ähm, man kann da ganz gut auch feststellen, welche Inhalte sind tatsächlich ähm, relativ konstante Inhalte, weil sie sich auch nicht verändern. Also, also. der Satz, das mit Agoras, der war schon äh, zu meiner Schulzeit vor 20 Jahren dasselbe wie heute. Aber es gibt natürlich äh, Inhalte <lacht> und Gegenstände, wo sich sehr, sehr viel in sehr, sehr rascher Zeit auch also. verändert. Also man hat dann äh, Geschichte, politische Bildung, Geografie Wirtschaft, also. und denken. Also. und ich glaube, da ist die Kunst zu sagen, man hat ähm, einen wenn man dann sich für ein Schulbuch entscheidet, ein Schulbuch, ähm, das gut richtig äh, ist und man ergänzt dieses Schulbuch durch digitale Erweiterungen, wo man viel aktueller sein kann, und viel ähm, punktgenau auch auf tagesaktuelle äh, Entwicklungen eingehen kann, die okay. man natürlich in einem, Buch, in einem langlebigen Medium nicht so nicht so stark und nicht so so regelmäßig machen kann. Aber ich glaube, da ist die Mischung, mhm. wie wir vorher schon gesagt haben, glaube ich, äh, das Richtige.
1: Du hast ja angesprochen, dass es in Österreich relativ lange dauert, bis ein Schulbuch ähm, approbiert ist und dann wirklich herausgegeben werden kann sozusagen, beziehungsweise in den Klassen steht. Wie könnt ihr jetzt als Verlag sicher gehen, dass das Buch dann trotzdem am neuesten Stand ist, indem ihr im Hintergrund schon wieder an neuen Konzepten arbeitet, um das bereits eingereichte wieder zu überarbeiten oder wie funktioniert ja, das? Ja, es
0: gibt ja die Möglichkeit, ähm, es gibt die Möglichkeit, bis zu einem gewissen Prozentsatz, ähm, ein Schulbuch immer wieder zu überarbeiten, ohne dass es neu eingereicht werden muss, Okay, muss man natürlich ähm, wir bekommen zu unseren Schulbüchern und darüber freuen wir uns auch sehr, immer wieder mal Feedback von Lehrkräften, ähm, das arbeiten wir ein. Ähm, also wir versuchen, die Dinge schon aktuell zu unterhalten, das gelingt uns, glaube ich, gut und ähm, sie dann auch mit, mit aktuellen Themen zu ergänzen. Also wir machen ja mhm. immer wieder, äh, gerade in Geschichte, äh, politische Bildung, äh, wird, Schwerpunkte, wenn wir jetzt sehen, es ist in den USA, äh, Präsidentschaftswahl, machen wir da einen Schwerpunkt dazu, also das ergänzt sich dann ganz gut mit den Schulbüchern und man kann dann ähm, tatsächlich auch gut aktuelle, ähm, ähm, aktuelle Bezüge herstellen. Äh,
2: so, jetzt springe ich mal ein paar Jährchen in die Zukunft. Wie stellst denn du dir ein Schulbuch in zehn Jahren vor? Also ich glaube, dass das Schulbuch,
0: also fangen wir mal anders an, ich glaube, dass es <lacht> in zehn Jahren tatsächlich äh, noch Schulbücher geben wird. Die werden eine andere Bedeutung haben, als sie das heute haben, mhm. aber es wird sie geben, weil es gibt gewisse Bereiche, wo, wo das absolut Sinn macht. Ich denke da zum Beispiel an die Volksschule, ich denke ans Lesen lernen, ans Schreiben lernen, ans Rechnen lernen, da macht das absolut Sinn. Ich denke auch an den Einstieg in die Sekundarstufe 1, also mein Sohn, der Konstantin ist jetzt zehn Jahre alt, der hat jetzt gerade in der Sekundarstufe 1 begonnen, das ist sehr aufregend, sehr neu. In jeder Stunde kommt eine andere Lehrkraft rein. Das ist ganz anders als in der Volksschule. Hey, ähm, die Kinder sind mit zehn äh, noch Kinder und keine Jugendlichen. Also auch, auch, auch das ähm, kann man merken. Ihr kennt das aus eigener Erfahrung. Ähm, und dann kommt die Zeit, ähm, wo Kinder selbstständiger werden, wo Selbstlernphasen, glaube ich, äh, mehr Bedeutung gewinnen. Und da ähm, hat die Digitalisierung definitiv ihren Reiz. Und da kann ja. man über, über Digitalisierung ähm, ähm, richtig gute Lösungen auch bereitstellen. Also ich glaube, es wird Schulbücher geben, die mit eine andere Funktion haben. Und ich glaube, ähm, dass der Weg ja nicht analog oder digital sein wird, äh, sondern ja wird hybrid sein. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, dass Schulbücher deutlich ähm, dünner vom Umfang her sein werden in Zukunft und dass es dazu gute digitale Lösungen genau. geben wird oder auch ganz also, umgekehrt, dass es zum Beispiel ein Leitmedium, ein unterrichtsleitendes Medium geben wird, das digital ist und dazu gibt es ein relativ dünnes ähm, Schulbuch dazu, wo das, das Lesetexte ist. und Ähnliches anbietet für die Dinge, wo man sagt, dass sie einfach in der analogen Welt zu einem besseren Lernerfolg führen und darum geht es am Ende des Tages. Ja. Also es wird sich verändern, so ähm, auch ein Schuhbuch kann äh, ziemlich äh, innovativ sein, indem man Augmented Reality-Elemente drinnen hat, indem man, Unbedingt. Äh,
2: Bitte. Äh, ja.
0: indem man Virtual Reality ähm, ähm, äh, Abfolge anbietet, also immer wieder aus dem Schuhbuch heraus einen guten, äh, einen einfachen Kontext äh, in die digitale Welt herstellt und umgekehrt. Also auch, auch ein Buch kann etwas äh, sehr, sehr Innovatives sein und ich glaube, da wird die Richtung hingehen. Also, mhm. Mhm. Ich glaube... Die Richtung, also Richtung wird teilen, dass sich die unterschiedlichen Medien ähm, sehr gut ergänzen werden.
2: Mhm.
0: Das Und heißt, dass sich das natürlich die... auch das Buch an sich verändern wird.
1: Mhm. Und dadurch ist ja dann auch ein barrierefreierer Zugang als jetzt möglich, oder? Wenn ich sage, ich bitte die Inhalte auf verschiedene Art und Weise an, ist es leichter möglich, wirklich alle Kinder im Unterricht zu erreichen, als mit einem gewöhnlichen Schulbuch, sage ich mal.
0: Also, also prinzipiell ist es ja so, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, es gibt in Österreich die Lösung, ähm, was Barrierefreiheit von Schulbüchern betrifft. Wenn es ein Kind in einer Klasse gibt, das einen besonderen Bedarf hat, dann wird das jeweilige Schulbuch, das das Kind braucht, tatsächlich von den Experten von Book Access ähm, so trans transformiert, dass das Kind mit der Beeinträchtigung, mit dem Bedarf, das es hat, äh, mit diesem Schulbuch gut arbeiten kann. Okay. Also das wird für den jeweiligen Bedarf äh, tatsächlich angepasst und so äh, zugänglich gemacht, dass es gerade für Bücher überhaupt kein Thema ist, die barrierefrei anzubieten. Ähm, viel schwieriger wird es mit der Barrierefreiheit und damit beschäftigen wir uns gerade sehr intensiv wenn es in Richtung ähm, interaktive Übungen geht und Ähnliches ja. da ist es äh, viel schwieriger ähm, äh, aber genauso notwendig die Dinge barrierefrei anzubieten ähm, ein Buch kann ich relativ einfach barrierefrei machen Ehrlich? Alles, was dann interaktiv ist und äh, andere Medienformate ist und in Richtung Video und Ähnlichen geht, äh, ist, da, ist der Aufwand schon, schon größer.
2: So, jetzt bist du bisher ziemlich gut durch die ganze Show sicher gekommen. Zeit für eine abschließende Frage. Gibt es denn überhaupt noch eine Frage, die du gerne beantwortet hättest? die aber die Frage leider nicht gestellt haben.
0: Also ich, ich beantworte jede Frage sehr gerne. Für mich ist das ja heute etwas äh, ungewohnt. Ich habe selbst <lacht> einen Podcast und bin normalerweise überholt und nicht ja. fast. Also ich
2: stelle normalerweise die Fragen und beantworte okay. sie nicht. Okay. Und deswegen pass bin auf. ich mal ganz froh, wenn mir die Fragen
0: gestellt werden und ich sie nicht
2: selber okay. stelle. pass auf. Ich, ich habe mir da mal was vorbereitet. So. Was müsste denn geschehen in Österreich, Deutschland und der Schweiz, um den Verlagen irgendwie so einen so kleinen Schubs zu geben, ähm, die Digitalisierung ja, ihr, ihr nehmt die ja irgendwo ernst. Ja? Der eine Verlag mehr als der andere. Aber so eine Sache, die mich zum Beispiel stört äh, im Geschichtsunterricht. Ich habe dann schon angereicherte E-Books, wo dann irgendwelche Videos mit drin sind ja? zu geschichtlichen Themen. So. Wieso geht es denn nicht, dass ich dieses Video gleich ins E-Book verlinke? Stattdessen wird mir da ein Webcode angezeigt. Da müsste ich eine externe Homepage besuchen und den Code eingeben. Das muss doch anders möglich sein zum Beispiel jetzt, oder? Also ich
0: kann mir, ich kann mir sagen, wie wir das lösen. Also mhm. wir haben, das heißt bei uns Quick Media App. Okay. Ähm, da gehe ich mit dem Smartphone drauf, ich scanne die Seite, ähm, die App erkennt automatisch, welche Anreicherungen auf der Seite verraten sind und ich kann mir das Video gleich direkt am, okay. ähm, am Handy anschauen, am Smartphone anschauen, also okay. das funktioniert grad, ganz einfach. Also wir haben vorher schon darüber geredet, genau dieser Medienbruch muss einfacher werden weil du gesagt hast, welchen Schubs brauchen denn Verlage? Ich glaube, wir brauchen, also ich kann nur von meinem Verlag sprechen, keinen Schubs, weil mhm. wir haben extrem viel investiert in Digitalisierung in der Vergangenheit und ich glaube, wir sind auch richtig gut aufgestellt, also ich mache mein, mir überhaupt keine, keine äh, Sorgen darüber, ähm, über die Zukunft meines Unternehmens, aber ähm, ich glaube, das, wo wir tatsächlich alle gemeinsam drüber nachdenken sollten. Ich glaube, dass wir die Lehrerschaft, ähm, die Lehrerinnenschaft mit dem Thema Digitalisierung sehr alleine lassen. Und ich glaube, dass man tatsächlich in der Lehrerinnenausbildung, Weiterbildung yeah, ansetzen muss und Lehrerinnen und Lehrer unterstützen müssen, dieses Riesenthema, das jetzt auch noch dazukommt, äh, zu allem anderen, was sie tun müssen, gut meistern zu können. Und es reicht nicht aus, ähm, 25 Kinder in einer Klasse einen Laptop hinzustellen ähm, und dann Lehrkräfte alleine zu lassen und ähm, sie dann darin zu unterstützen, was sie denn sinnvoll mit diesen Geräten ja. machen sollen. Und da muss ich schon mal sagen, der Druck, den die Politik, die Gesellschaft, die Eltern, die Direktorinnen zum Teil auf äh, Lehrerinnen und Lehrern beim Thema Digitalisierung ausüben, der ist schon sehr also. groß. Ja. Aber es sagt ihnen keiner so recht, wie und was und warum ja. und was gut funktioniert. Und ich glaube da müssen wir alle unterstützen, einfach aus unserer um Aufgabe als, als Bildungsunternehmen da zu unterstützen.
2: Mhm. Die Lösung ist ganz einfach. Führt einfach den Edufunk, dann es wir euch da schon durch. Kein Problem. So, jetzt sind wir am Ende angelangt. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Es waren Dankeschön. tiefe Einblicke. Jetzt habe ich auch ein besseres Verständnis. Kapiere jetzt, warum die Dinge eben so sind, wie sie sind. Natürlich könnte man ja dann noch was verbessern, aber hey, das ist ja hier kein Verlagsbashing. Wir sind ja froh, dass du überhaupt Rede und Antwort gestanden hast. Danke dafür. Ich Danke euch.
1: Danke. ganz schönen Tag. Super spannende Folge. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie es in Zukunft mit den Schulbüchern weitergeht. Ja. Und besonders gut gefällt mir der Ansatz, den Max immer wieder erwähnt hat, dass es nicht darum geht, das Analoge durch das Digitale zu ersetzen, sondern wirklich aus beiden Welten sozusagen das Beste herauszuholen und so Schülerinnen ja. und Schüler als auch Lehrerinnen und Lehrer bestmöglich im Unterricht zu unterstützen.
2: Ja, einfach eine Anreicherung zu schaffen. Aber wenn genau. es dann schon die E-Books gibt, liebe Verlage, bitte nutzt dann auch das volle Potenzial aus. Also wenn ich jetzt da Um höre, ein
1: E-Book Plus daraus zu machen, ja, genau. mit interaktiven Inhalten. Ja.
2: Und es wäre schon mal echt schön, wenn ich in das E-Book reinschreiben könnte. Oder die Sachen mit Augmented Reality. Und ja, es ist cool... Ich habe jetzt dann so ein Printmedium mit QR-Code, kann ich abscannen, passt. Aber wieso nicht gleich digital als E-Book? Und mir ist auch völlig klar, dass der kleine Rand Schulbuchverlag aus dem Schwarzwald jetzt nicht die Möglichkeiten hat, auf dem Markt groß einzusteigen, wenn man jetzt Deutschland schaut bei den großen drei Verlagen. Ist halt schwierig, aber es wäre schön, wenn man das irgendwie vorantreiben könnte. Aber ist jetzt erstmal ein frommer Wunsch. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Und damit wollen wir es mal für heute dabei bewenden lassen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.